0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит э, автор-исполнитель, певица, продюсер э, Полина. Привет. Всем привет. 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 Да, я значит вчера. Полез смотреть биографию и прочее. Я всегда заранее готовлюсь. Все за два. Программи. Вот, полез, Полина, Контесса. Потом Фантазия моя вошла в чат и пошло. Баронесса. А потом дошло до Страпанесса. Вот сколько интересно. Можно было бы, да. Да, интересно. Так, Полина, контес, Контесса еще существует, проект или как?
1: Контерс-проект существует. Да, я изначально этот проект начался, когда я жила в Лос-Анджелесе, я собственно, uh -huh. там живу, начала писать музыку для кино и вот так поняла, что нужен какой-то другой, так сказать, другой name для таких треков, потому что они очень отличались от треков Полины. Uh -huh. да, на тот момент я Записала uh, с Мнемом трек, с ТДМ, и вот Контеса, она такая совершенно другая.
0: Скажи, а вот Контеса, она отвечала за саундтрек фильму Тетрис? К которому ты причастна? Или Полина там отвечала?
1: А Там отвечала Полина, потому что Контесса обычно пишет сама саундтреки, а фильмы фильме «Тетрис» Полина да. исполнила три, три трека, которые вошли в альбом, саундтрек-альбом фильма «Тетрис». Так как действие фильма происходит в 80-е, угу. в Америке и в Советском Союзе в основу влегли очень большие известные хиты Блонди, Блонди, Hard of Glass, и я записала кавер этого трека с благословения самой Блонди. Я также сделала адаптацию русскую адаптацию трека, написала стихи к нему. Mm -hmm. И также есть на альбоме и английская, и русская версия этой песни. И еще uh, Holding Out for a Hero, также Бонни Тайлер, Бонни Тайлер, да, также с благословения ее записала версию Holding Out for a Hero на русском и английском. Кстати, в мо... я услышала, что посмотрела, что моих моих площадках в э, российских. Кстати, э, эти треки в топе, оказывается. И я была в Техасе на фестивале South by by Southwest, где была мировая премьера э, фильма «Тетрис». Mm -hmm. э, был Террен Эгертон, который главной роли да, сыграл. И Никиты фильма к сожалению, не было, но был весь состав, были продюсеры, было приятно, конечно, как-то быть. Также я, э, например, сидела прямо около создателя, реального создателя, mm -hmm игры и реального агента из Америки, который, э, собственно... Гер... То есть я сидела, смотрела фильм <laughs> про них, сидела, и, реальных людей и, и реальные этих. люди были с нами да, на премьере, и прямо вот сидели на одном ряду, и было так Это интересно очень. Нашу...
0: Но ты смотри, ты почти какой-то нехистен. У нее в саундтреке к телохранителю большая часть песен — ее. И получается, в этом саундтреке большая часть песен — твои. Так что ты крутая. Спасибо то вот у меня как удивительно получилось. Второй гость подряд приходит, который коллаборировал с Димой Биланом. На прошлый день был Васио, который с ним записывал хит, да теперь Полина, которая с ним делала да. суперхит. хит вот. И это третий гость. Так получилось, с родителями которых я познакомился раньше, чем с этими гостями. У меня был когда-то Никита Пресняков в гостях. Ты... Когда-то у меня был Родион Газманов, понятно, их родителей у, у Никиты даже и бабушку знал раньше, чем самого Никиту. И тут такая история с Полиной. Ведь мало же до сих пор кто знает. Я помню свой Первый выезд за границу, 93 год, я поехал в Лондон. И, по-моему, там впервые я выпил алкоголя, какого-то мерзкого, паленого. <свят> и ходил по Лондону и пел «А ты не лёд». <свят> прям по-русски громко <свят> пел по Лондону. Тогда эта песня была хитовая, при том, что я ненавижу всю эту российскую эстраду, я прям ее не люблю. Но почему-то там эта песня билась мне в голову, я ее ходил и пел. Весь Лондон был с этим саундтреком. Вот, ты э, дочь той самой Анки, легендарной певицы Анки 90-х годов, с этой нетленкой ты не летчик. Папа, как ты уже упомянул, у тебя известный художник. Да,
1: Абстракционист. Абстракционист. Абстракционист? Абстракционист.
0: То есть ты выросла в искусстве?
1: Абсолютно. Абсолютно. Вот,
0: расскажи мне, мало, действительно, мало кто знает. Вроде все знают, что есть Полина. Миллион раз тебя уже видели, и там в шоу, ну все вместе ты на стене сидела. И с Биланом ты выпускала, и уже появлялась везде. Но мало кто все равно знает твою историю. Я вообще впервые узнал, что папа твой художник. Никогда об этом не слышал.
1: Да, папа действительно. И, да, буквально только прошла у него выставка в МОМА, в, в Музее современного искусства э, Церетели. Была огромная выставка. ретроспектива его работы. Я э, прилетела, была одна одна из организаторов этой выставки. И, конечно, вы знаете, так, на самом деле так забавно, потому что когда я изначально... Мне, мне кажется, разные люди знают разные вещи обо мне. Кто-то знает Бук Полина Book of Love, mm -hmm. да, вот трек, который впервые, наверное, с которым я появилась в России. Это был огромный хит европейский. И я начала приезжать сюда, попала на Урганта. Так, собственно, и Дима Билан узнал обо мне. Он увидел меня в Урганте и э, написал, это известная история, что он не знал, что я русская, он написал, что я знаю твои треки, я не знал, что Book of Love — это поэт вообще русский человек, что МНМ — это ты, Legacy. И, и так сложился коллаборация, да. То есть кто-то знает «Пьяная любовь», кто-то знает Полина Book of Love, кто-то знает Полина э, пишет саундтреки для «Тетриса». То есть э, с мамой очень интересная история, потому что когда я записала тоже с это, дуэт с Димой, Дима тоже сказал, я так люблю эту песню, и ты не представляешь, сколько людей подходили ко мне и говорили, мы так любим, а ты не летчик. Мы отрывались, и я просто поняла, как на самом деле какая любовь вот, есть к этому имиджу, который стала мама, и приятно, что сейчас у меня вышел новый трек, на прошлой неделе там мы об этом поговорим, и мама была со мной на презентации, она была на сцене, мы с ней дали несколько родильных интервью, и конечно, это так круто, что есть возможность как-то вот в России, потому что я 16 лет живу на Западе, а побыть вот именно как-то с ней и пройти, то есть вот мама-дочка, лайк, like mother, like daughter, то есть это параллель, да, и параллели проводят между там, ее работы с Таничем, и мои работы сейчас с Михаилом Гуцериевым. мы вот такие... То есть, конечно, я выросла, она сыграла огромную огромную, огромную э, роль в, в том, что я выбрала музыку как...
0: Вот, кстати, вот огромную роль. Ну, понятно, что ты с самого детства тусовалась в этой артистической среде. Да. Кто были те люди, которые были вхожи в ваш дом, например, которых мы знаем? С кем Есть... мама там дружила, общалась? Папа, с кем дружила, общалась? Кого ты с детства видела?
1: Очень много, на самом деле, арт. Я вот выросла, постоянно была какая-то вот арт-золотая тусовка. Папы дружил, и такой был огромный арт-критик Турчин, который воспитал целое вот сейчас поколение кураторов, работников музеев, галереек. На самом деле, очень многие, вот эти вот новые вот эта угу. волна, они все, он был их профессором, и я сейчас уже встречаюсь, да, когда работала над выставкой, да, понятно. То есть, Бажанов. Инфанты, пономарев. то есть вот художники, очень много было художников. Естественно, что мамина тусовка тоже, это такое смешение, да, шоу и папина арт. Э -э -э -э, конечно, кстати, интересно очень, Лолита, которую я помню с детства, э, меня мама привела за кулисы, и я вывезла эту Лолиту, у нее было такое каре, и был такой один пакль. Да -да -да. И я, я думаю, боже мой, какая женщина. И так приятно, что мы через все это время, были вообще таким шкетом, еще под стол ходила, я запомнила ее, она меня такое впечатление произвела. И сейчас... Сейчас Лолита, которая она все еще она вообще красотка, она всегда поддерживает, и когда у меня какие-то работы треки, это приятно, что через все эти годы есть какие-то люди, которые вот, да, из моего, люди из моего детства, uh -huh. да. Но, конечно, мамин вот этот мир, вот это вот все, эти закулисье, эти клипы, эти съемки, эти костимы, конечно, у меня манил. я с очень раннего детства начала слушать очень много западной музыки, и какие-то свои, наверное, несмотря на то, что мама была в русском шоу-бизнесе, вот, я, вот я это не слушала. Вот, удивительно,
0: что тебя, да, не засосал именно русский русский шоу-бизнес, что ты да. ушла все-таки в мировую историю
1: как раз случилось, что я всегда вот, с самого раннего детства слушала только западную музыку, и в 12 начала петь, писать какие-то первые песни и э, писать свои демо. У меня была маленькая студия, я продюсировала сама свои ну, песни. У мамы была, благо, тогда небольшая студия звукозаписи, и у меня была возможность в 14 лет уже ходить и записывать свои собственные э, демо. Главное, бесплатно. Бесплатно, что важно очень. Но я сама продюсировала их, то есть я сама делала аранжировки, с по ночам. То есть я днем занималась классикой, Не, так, ходила в школу, но я занималась экстерном, потому что э, в какой-то момент моя прекрасная педагог по фортепиано сказал: так, либо я, либо школа. Если ребенок будет заниматься серьезной музыкой, ее нужно забирать из школы. У нее нет времени на математику. И родители сразу поняли, что они ну, понимали, что мне это не пригодится в жизни. Я ушла в вечернюю школу, три раза в неделю появлялась там, как-то как худо-бедно сдавала. Ну, занималась английским, занималась музыкой. Все тело. Поэтому, когда я начала писать уже э, трек, еще такая небольшая деталь. Э, Эта это студия, которую мама открыла изначально для себя, э, стала достаточно большим джингл-хаусом. Мы писали очень много рекламы. Это были как раз середина 90-х, начало середины угу. 90-х э, и конец. И я спела тогда очень популярную рекламу, за которую даже, по-моему, дали премию как самая проигрывая э, реклама чудо йогурта mm -hmm. чудо йогурт всем полезен всем это была первая такая claim to fame и но писала треки демо и так получилось что поняли конечно что у меня тяготение было именно к англоязычному материалу совершенно сразу вот просто вот сразу начала на каком-то ломаном английском, но писать на английском, я никогда не писала на русском, вот с самого начала, 14 лет, и э, какие-то мои первые демо разослали в колледже по всему миру, и так сложилось что Беркли делал прослушивание... Uh, Финляндия, они по всему, uh -huh. там, известный колледж Беркли американский, uh, и я поехала на прослушивание, мне дали стипендию, и, в общем, в принципе, это и дало толчком переезда. А вот
0: слухи ты знаешь, когда ты появилась и стали говорить, что это дочь вот, Ступишиной, той самой Анки, пошла сразу, не знаю откуда версия, ну да, она же в 90-х вышла замуж за американца, уехала, и там вот поэтому она в Америке. <смех> вот такие вот ходили <смех> слухи. То есть я тоже вчера <смех> только узнал, что ты сама своим вообще рвением, умением поступила и стала учиться, и сама туда выехала. То есть это не мама переехала в Америку. Видишь, вот сколько есть слухов. Да. А все потому, что ты мало об этом рассказываешь в интервью.
1: Мне, на самом деле, когда я приезжала в Россию, знаешь, у меня вот уже, уже был Грэмми, уже были номер один, уже были золотые диски. И я понимала, что люди ищут какой-то... Ну нет, ну ты же... Ну, конечно, ну она да. же, ну ее же кто-то продюсирует. Ну кто-то кто проплачивает. То есть, как, как она получила финс с Люди вообще не понимают, что действительно этот путь, который я вот, приехала 16 лет в Америку, я совершенно... Конечно же, родители первое время помогали, пока я училась, и были, была стипендия, но первые шаги в Нью-Йорке, как, вот, как стать автором? Ну уж связями точно они
0: в Нью-Йорке не могли тебе помогать. Да, абсолютно, приехала
1: одна вообще в страну. Были
0: сложные такие моменты, когда ты думала, ну вот сейчас поступлюсь принципами, быстро заработаю деньги. Не было такого у тебя?
1: Ты знаешь, к счастью, ну к счастью, так сложилось, что первые там какие-то годы колледжа и там пару лет, тройку, пока становление, да, конечно, была поддержка семьи, но сложилось так, что я еще при выходе э, из колледжа, еще будущего в колледже, я получила сделку на менеджмент uh -huh. э, с большим достаточным менеджером. И как только я э, вот, получила свой диплом в Беркли, на следующий день я уже была в Нью-Йорке. Я не могла, э, просто ждала дня, когда я покину Бостон и перееду в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке... Это было очень непросто, но э, у меня достаточно быстро случился первый хит. Э, я, э, когда приехала в Нью-Йорк, ну как же мне войти в эту индустрию? Э, я сняла малюсенькую, крохотную комнатку, без окон, без дверей. Была вот такая, кстати, как у себя кипичная угу. стена. И она смотрела в вот, другое здание, было 5 сантиметров просто. Вот, то есть как бы вообще без, без воздуха. Это в каком районе было? Э, было, правда, в Челси, но это угу. был, эта комнатка была в большой студии звукозаписи. И в эту студию звукозаписи постоянно приходил Дэвид Гетта, какие-то крупные бобсинг авторы то есть крупные диджеи, а, и приходили авторы и все говорят, кто там за девочка, которая в этой маленькой комнатке у вас? Я в один день постучался такой а, а, большой автор и артист а, танцевальный а, Дуэйн Харден, он спел известнейший хит а, 90-х. «You don't even know me, you say that I am in really life». Ну, 90-е это прям был супер-хит, mm -hmm. да, а, танцевальный. он сказал, «Привет!» Я Дуэй. Как дела? И Дуэй через 5 минут мне играет сэмпл трека, а, который мы дал Stargate. Stargate, чтобы вы понимали, а, это крупнейший продюсер мировая. Uh -huh. Они сделали все хиты Рианы, Кэйти Перри, Сиа и так далее, и так далее. А, играет мне сэмпл. Я говорю, слушай, оставь со мной этот трек, пожалуйста. Мне очень нравится. Я напишу на него припев. Я пишу припев. И а, Будем приходит там парочку слов меняет, э, посылает этот припев Ультра э, Рекордс. Этот трек играют Старгейто, им очень нравится, они пишут куплеты, посылают Шона Кингстона. И Шон Кингстон в тот момент это был большой американский артист, R&B, поп-артист. Я помню,
0: даже на радио его The Beautiful Girls да, да, да. песню.
1: Это был как раз момент, когда он прям так очень был такой на волне. И вот наша песня становится Sleep All Day, Party All Night, и она становится номер номер семь uh -huh. в UK-поп и номер 1 в UK-R&B. Э, ну,
0: э, эта я.
1: песня стала фактически огромным хитом в, в Англии, она попала в большой фильм и таким образом я встретил своего паблишера, ультра ультрамюзик президента и поэтому я говорю что то есть у меня случился вот такой номер один мой первый трек который я написала как автор ну как он был не, я все много писала mm -hmm. песен но так получилось что вот достаточно быстро после этого мне дали паблишинг дил да вот как автор. вот расскажи мне
0: да. извини что перебью вот расскажи как это случается есть такая история все ее прекрасно знают когда проходит церемония Оскар какой-то фильм получают например как лучший фильм премию и автомат весь крю, вся вот эта команда, которая работала над этим фильмом, у них автоматом поднимаются гонорары в следующих фильмах, потому что их фильм, в котором они участвовали, да. получил «Оскар». Да. Ты, получается, с Шоном Кингсоном сделала суперхит, поработала mm -hmm. вместе тебя куда-то автоматом открываются для тебя двери, или все равно надо самой их еще открывать, эти двери?
1: Нет, конечно, всегда нужно самой открывать двери, но, естественно, когда у тебя э, номер один хит э, даст... Ну что, ты приходишь, даст, говоришь, даст, я с Шоном Кинсон
0: сделал вот этот трек. ну
1: да, да ну, во-первых, даже не приходишь, а индустрия это видит, и э, индустрия там работает окей, кто автор хита? Э, окей, Полина, новый автор, окей. Естественно, что сразу выстраивается некая очередь из угу. менеджеров, паблишеров, которые хотят тебя подписать, потому что это новый талант, ее можно Взять достаточно дешево. Ну да, дать ей какой-то аванс и, и подписать ее на там, долгосрочную сделку, чтобы она писала следующие хиты. То есть так это и работает. И, но эти авансы, они дают возможность автору или артисту развиваться. Есть какие-то там деньги, да, капают на ренту. Как быстро
0: ты из Челси уехала?
1: Ну, кстати, Челси не такой плохой район Нет, Челси не плохой район, но не Я в голливуде кстати, это студия у меня еще была некоторое время Потом просто у меня, действительно, я вышла замуж У нас была еще вторая студия в Челси уже с мужем тогда Тоже был продюсер Но я, то есть именно в тот момент, когда был ван Вот в тот момент тебе нужно прям... То есть э, очень важно, чтобы сработала команда, менеджер, паблишер. То есть в тот момент они как раз должны всем рассказать, у нас крутой новый автор, давайте ее в студию с этим, Но с этим, с этим. Но это должна с этим, закрепить этим, второй успех, чтобы не получилось, да. что то И потом у тебя то есть, на, на базе этого успеха э, команда, ты просто нон-стоп в студии. То есть тебя просто это открывает только двери для того, чтобы тебя стратегически поставить в комнаты с угу крупнейшими авторами и продюсерами, чтобы вы написали еще большие хиты. То есть э, это скорее даже трек с именемом, да, когда у меня случился... Э, то есть это открывает, на самом деле, возможность работы. Вот это Полина, у нее сейчас трек с мнемом, это дает возможность э, захода в комнаты с артистами, с авторами и продюсерами, с которыми ты и, иначе. Но ничего другого, то есть это, это не, это всего лишь просто такой инструмент для э, возможности расти дальше писать кр более круто. Ну, Но, естественно, ты приходишь в эту комнату, и были моменты, когда у меня были очень крупные сессии с очень крупными продюсерами, и ты просто приходишь, и, потому что ты очень нервничаешь, и ты, ну, то есть работаешь 5-6 дней, 7 дней в неделю, летаешь Германия, Лондон, Швеция, да, да, Париж. То есть я просто в нон-студиях провела, наверное, 15 лет нон-стоп. И ты просто так, пишешь.
0: Тогда да. вот такой вопрос. Какая была самая первая звезда, которую ты увидела на работе? Вот пришла в студию, и там большая звезда, и ты прям челюсть у тебя отвалилась.
1: Мы делали кэмп для Реа Шакиры. Uh -huh. Это был кэмп для Шакиры, был Rock Nation, это компания Beyoncé Jay-Z в uh, тот момент Шакира была с ними, и uh, там популярны на Западе такие вот кемпы, когда под большого артиста собирается кемп, иногда в каком-то экзотическом месте, даже может uh -huh. какой-то остров, даже там снимается очень крутой дом, и, и все авторы варятся неделю, пишут, и пишут, нам дается вайб да, под да, альбом, да, я знаю да. историю. Uh -huh. uh, и, наверное, да, потому что Шакира это был первый uh, такой, и потом, естественно, именно, тоже случился достаточно рано в моей карьере.
0: — Хорошо. Вот э, история с Эминемом, трек «Легаси», да. в котором все это случилось. Ты записывала с ней с ним. Вы каждый да, отдельно правда. все это записал потом.
1: Все треки, на самом деле, вот, все большие диджейские треки. Диджей постоянно в турах. То есть, как правило, артист или автор пишет топ-лайн, присылает диджею уже готовый вокал. Говорит, Мне нравится его, его там, ребята, продюсеры делают трек. И, то есть, на самом деле, вот так, чтобы в студии собраться и писать, даже даже когда мы с Тимой Беланом, то я тоже писала свой вокал отдельно, то есть это совершенно нормально, что иногда артисту нужен свой спейс, во-первых, для того, чтобы э, да. для работы, и присутствие другого артиста не всегда... Одно дело, когда я как вокальный продюсер продюсирую артисты, да, я с ним э, на схожей студии э, для него, да, а другое дело, когда вот два артиста, ну, не каждый, то, что у каждого какие-то там есть, может быть, э, ну, не всегда можно расслабиться. У всех секрет еще да, секреты еще свои есть записи, да. никто не
0: хочет их выдавать. Теперь главный вопрос, который меня со вчерашнего дня начал мучить. Вот сейчас ты уже даже рассказала всю свою историю, и действительно она интересная и такая впечатляющая. Зачем ты приехал в Россию тогда? Зач... И для меня это, знаешь, вот, вот ты была там, потом зачем ты приехал в Россию, и чуть-чуть... Уровень понизила. Зачем? Вот если честно, то так ко мне это выглядит.
1: Ты знаешь, в карьере любого артиста, автора, да, это всегда некие, некие волны, да. Даже у Леди Гаги бывают провальные альбомы, были, бывают времена, то есть у каждого бывают какие-то моменты. Я после, наверное, десяти лет, э, таких непростых, потому что индустрия там тебя совершенно Конечно, выжимает. Потому что на все хиты, которые у меня были, Book of Love и на все эти успешные истории, про которые мы говорим, есть сотни треков, которые не вышли, угу. которые думаешь, боже мой, это хит. В силу политических причин. То есть не политических в плане политики, угу. а политика шоу-бизнеса там. Что, чтобы случилась песня, это очень много э, людей должны сказать да. И иногда... Э, очень про непросто не продвинуть э, и артисты, и песню. Поэтому э, индустрия тебя выжимает и в лей это как бы где потрясающая там конкуренция и талант, и уровень вообще работы, это очень непросто. В России, конечно же, в какой-то момент Uh, мне меня прям потянуло, вот знаешь, вот uh, во-первых я приезжала сюда, конечно, uh, вот да, с этого с Ореолом, там, uh -huh. у нее, это приятно у нее приезжать сюда,
0: звездой. это
1: приятно. Со мной вообще первое время говорили по, по английски uh -huh. в, в России приезжала на концерты сюда, когда Буковлав особенно стал хитом и до этого Fenty Love, и, и со мной Потому что все, все никто не понимал то понимал что может у меня русские корни, но я совершенно продукт такой западный, uh -huh. да и uh, uh, и действительно, но Book of Love был настолько в какой-то момент, он, он звучал в России с каждого сега, это прям был огромный хит здесь. И я начала приезжать сюда чаще, меня начали звать какие-то проекты. И мне, наверное, захотелось, знаешь, вот прожить немножко вот эту историю. То есть я прямо, может быть, я соскучилась, может быть, был непростой период тогда-то. Мне, мне нужно было, мне нужно было это тепло. Мне, может быть, надо было прожить какое-то время... Около даже родителей, потому что меня немножко выжила эта история, музыкальная индустрия вот там, и я упиралась в, в какую-то стенку, потому что все хотят, хотели определенного вещей от меня, да, и, и наверное, и Россия в тот момент, знаешь, вот здесь все шоу, там, я сидела в жюри всяких программ, и, наверное, мне захотелось немножко вот побыть в этом
0: и вот теперь расскажи мне честно, как работает музыкальная индустрия здесь, в России? На каком она уровне?
1: Ну, еще хочу сказать, что, знаешь, что вот я стараюсь прислушиваться все-таки тоже к, ну, как, каким-то потокам, да, в моей жизни. Вот с Димой история, она сильно получилась совершенно... Я, не, я приехала в Россию uh -huh. а, с выступлением Book of Love, а, была на Урганте... А, Вообще не планировала петь по-русски. Никогда не пела и не планировала. Вот действительно, это история про Диму, да, которую никто не верит, что это так. Он сильно написал мне в Инстаграм, сказал, слушай, хочу просто с тобой, просто респект тебе за то, что ты там сделал такие вещи, не знала, что давай встретимся на ланч. И мы встретились на ланч, он заронил эту идею До дуэта, я... На следующий вечер села ночью написала Пьяная Любовь. То есть, это был первый мой текст на русском. И я вообще. И как-то все это так сложилось, как будто само. Потом Яна подключилась, потом э, вот этот клип, который в да, трендовые свадьбы. Я сначала, боже мой, ребята, какой, какая свадьба в глубинке? Я вообще западный артист. То есть, как бы я понимаю, что все говорят, зачем? Ну, как бы. Но это тоже была, знаешь, часть вот. Ну, часть жизни, часть опыта я тоже очень многому... Я сразу как бы вошла вот в эту русскую шоу-бизнес-историю, да, э, наверное, там, благодаря... Вот
0: эта вся организация да. русская, вот клип снимали. Это на каком уровне? На западном? Или все-таки у нас он еще такой свой немножечко?
1: Ты знаешь, ну, просто э, вот два клипа, да, э, клип «Пьяная любовь», uh -huh. за которым стояли очень, на самом деле, талантливые люди. Даша Чаруша, да. И он для своего, боже мой, жанра, uh -huh. клип для своего жанра, вот «Свадьба в глубинке», он сделан очень круто. Сейчас я снимала клип на свой новый Трек «Любовь и сердце в рабстве» на стихи Михаила Гусарева, которая вот только вышел на прошлой неделе. Это совсем другая история. Я, если честно, прилетела в Россию э, два месяца назад. Я просто обалдела от уровня вообще продакшена. Я, действительно, я... Э, это, ну, во-первых, клип, конечно, там большой бюджет, это уровень совершенно мировой, это уровень Дуа -Липа, это... Я просто была в шоке, в приятном шоке от, от того, мы снимали 24 часа этот клип, и уровень подхода вообще команды, режиссер Гекс, молодой режиссер, очень надливый, и вообще вся команда, там просто все работали, я вот только на Западе сталкивалась с такой... Ну,
0: давай справедливости ради скажем. Мало кто знает, что Михаил Гуцериев — это человек, который любит писать стихи. Это его прямо, ух... Это Самое главное, так, да. да. И а, так как он какое-то время пытался попасть в эту шоу-биз-историю, все-таки известный бизнесмен, человек, который занимается в первую очередь бизнесом и радио, отдушенный пишет стихи. А, не секрет, что для многих артистов, когда он дает свои стихи, артист соглашается петь песни на его стихи, он очень часто берет финансовую часть в свои руки. Все это знают и в том числе помогает малоизвестным артистам и с ротациями. Ничего плохого в этом не вижу. Такой, в общем, честный обмен ты поешь мои стихи, я помогаю тебе дальше с продвижением своей же, получается, песни. Но я так понимаю, что ты, все, что ты говоришь о профессионализме, это в первую очередь просто хорошо было финансировано. Поэтому я считаю, что и клип такой красивый, и локации такие интересные, и все было так профессионально.
1: Мне, на самом деле, вот эта история ретро-футуристики, как э, на самом деле, конечно, стихи э, Михаила Сафобековича, они продиктовали же настроение клипа. то что в нем есть, и в треке есть это такая ностальгия некая, но очень она современно сделана. И то же самое в клипе. Мы дел, у нас такая некий, некий ретро-футуризм, да, я так, девушка, забирательный образ девушки в 60-х, ну, где-то в будущем. Мы его еще И... очень хорошо
0: попали в этот сейчас Барби, да, всю эту тему.
1: еще это Луи Витон тоже с этими да, кружками. Да, да. То есть мы попали в какие-то, во все во тренды. Все тренды, да. И совершенно не... Ну, была, на самом деле, потрясающая артист команда, арт-дирекшн команда у клипа у нас. И, на самом деле, Надеюсь, что это не последний. Тро, наш Я очень
0: надеюсь, что эта песня очень хорошо выстрелит, потому что. Ну, понятно, что это поп-работа. Мне не всегда нравится поп-музыка отечественная, потому что она какая-то однобокая и всегда однообразная и неинтересная. Ты наконец-то привнесла вот это вот западное звучание в песню так как я люблю слушать очень много разной музыки, я в ней услышал сразу же а, то, что я люблю. Она, знаешь, так, как у нас говорят, не украла, а вдохновилась. Ну, понятно, что там не украдено, но я там услышал и чудесную песню у меня есть любимый певец Мика, Blame it да? on the Girls, очень хорошая песня. Они по вайбу очень похожи. Послушай, да. честно не знаю. И там, и там есть такие нотки, моя любимая певица Лили Ален. Yes, и ты yeah. сделала... Хороший поп-продукт, который звучит не по-русски, но очень понятный русскому уху при этом. И это очень хорошее. Вот если бы побольше таких песен было, русская музыка немножечко бы стала меняться в лучшую сторону.
1: Спасибо. Мне прямо как... Вот
0: это было бы очень круто. Но помимо того, что песня шикарная и клип в стиле Барби просто отменный, у тебя Рэй, же пропал. была еще и громкая, громкая презентация этого трека. Где только ты не появлялась.
1: Действительно так. У нас прошла презентация, закрытая премьера клипа неделю назад в студии «Звук». Площадки «Звук» на вашей студии. Красивый, да. Я Пришло огромное количество друзей и коллабораторов и индустрии. Было приятно очень. Я заполнила трек «Любовь и сердце в Рабстве живьем и несколько своих других хитов. Также прекрасная площадка «Звук» сделала брендированным, как сюрприз, брендированный автобус «Полина», который просто обклеен мной и обклеен этим синглом, и он едет по городу. Я даже прокатилась на днях по вечерней Москве в собственном автобусе «Полина Бас». Был огромный фасад на кинотеатре «Октябрь». Также, в общем, поэтому звук просто так поддержал с этим релизом. Мне это безумно приятно. И хотелось как-то сделать очень теплый, такую, теплую работу.
0: Ты человек, который не понаслышке знакома с этим шоу-бизнесом американским. Новые сейчас моды в Америке — это эти отмены, отмены, кэнселинги. Да, да, да. Лизо. Мне не с кем больше обсудить. Oh Никто не следит вообще за этой историей. Как ты считаешь... Это нормально, что в Америке вот можно так быстро сейчас подняться и так же быстро упасть только из-за того, что какая-то горстка людей посчитала, что ты там я не знаю сексист или.
1: Ты знаешь, но для меня почему-то у меня всегда к ней я не знаю почему вот чисто энергетически вот не мое мог нравиться... То есть я не была удивлена, когда случилась эта история. Угу. То есть я, я думаю, что там не все так, не такая, что она вся белая, пушистая. Для ну. меня это чисто энергетически, это понятно. Я совершенно не удивлена, то, что там, может быть, она э, такой не маленький монстр, на самом деле. А,
0: а кто не монстр кто в Кто не этом монстр, мире? да.
1: Нет, мы все бываем маленькими монстрами. Просто мне кажется, в Америке сейчас уже настолько быстро все меняется и настолько уже уже нечем удивлять. Понятно, что Лизо это также она существует как проект, потому что в Америке всегда на пьедесталах стоят люди, которые занимают свои места. Потому что они имеют очень большой э, э, культурный, э, как бы являются культурным пластом, через который можно двигать очень много вещей. Это и фудендыч, mm -hmm. и и все, 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 все. Поэтому э, каждый человек занимает, как бы там все говорит, ну вот у нас уже есть вот Тейлор Свифт, или у нас уже есть Лизо, то есть а есть миллион других Лизо, которые может даже более талантливые и круче. Но э, там занимает вот э, как бы есть вот разные да представители разных культурных слоев, через которые можно двигать разную совершенно агенду, да, да. И вот, конечно, она в своем теле, да, это все понятно, что там, ну, она певица, да, неплохая, это флейта, Но треки классные, нет, другие, другие крутые в треки, безусловно, песни действительно попадают в топ, они но, конечно, что касается кенцелинга, там просто, мне кажется, уже не знаю, чем удивлять, поэтому, может быть, это даже была отчасти сфабрикованная вся негативная история, хотя, наверное, это слишком негативная история, чтобы, наверное, быть кажется, что Теперь артистам
0: стало еще сложнее. Раньше им надо было просто создавать хиты да. и хорошо выглядеть и делать хорошее шоу. Да. А теперь им надо еще подстроиться под эту новую моду, чтобы тебя не закенцелили.
1: Да. Такой и просто дебилизм. еще в Америке, мне кажется, я живу в Л.А. часть времени, да, и там действительно, э, вот даже когда там ходишь на свидание, там, ну, там реально там мужчины боятся вс всего, они боятся делать, они боятся тебя поцеловать, они просто себя. Когда это началось? Можно, вот Ты заметил? Можно Когда лететь? это началось? Спрашиваю, да. То есть, ну, это началось, но ну, несколько лет назад, наверное, когда начался вот, все, это, вот эти все истории, и, а, Но это, мне кажется, просто там это доводится до абсурда, потому что там, во-первых, а, там так культура уже взрослана, то, что вот там вот это вот модно, вот этот тренд, и неважно, это политический тренд, или это какой-то культурный тренд, или это... И все вот, ты прям как под гребенком, все начнут то есть там вот в этом плане, там очень влия, влия, умеют влияние, инструменты влияния на массы. Хорошо. Они... А
0: внутри индустрии все люди понимают, что это лицемерие. Просто сейчас так модно. Поэтому давайте поиграем в эту игру. Или они честно перестраиваются на это?
1: Ну там, во в индустрии все очень боятся тоже, потому что там э -э, понятно, что какие-то ассоциации, да, там ну, все потом... То есть мы видим, что произошло даже с продюсером э -э -э -э. Харви. Да, Вайнстайм. А -э 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 то есть там начинается просто, то есть может такое тотальное, тотальное просто идет потом. Все уже, кто подпитал, подпадает, поэтому там, естественно, что селебы очень быстро реагирует, потому что э, ассоциации моментально могут также отразиться на, на, на них, да? и поэтому там, естественно, что все команды, которые во вокруг, там советчики и так далее, там менеджеры и так далее, они, э, как правило, понимают, что это может какие-то иметь последствия, но просто сейчас настолько все уже это просто ну, могут тебя обвинить за что угодно.
0: Так, ну раз уж мы начали сплетничать, давай точку поставим жирную в нашем разговоре. Как ты думаешь, Бритни выкарабкается? Или там уже все?
1: Боже мой, Бритни, конечно, я просто... Someone, someone help.
0: Сейчас посмотри, как заговорили уже. Раньше как ненавидели отца ее. А теперь, говорит, так отец был прав, возможно, все да. эти годы? Что он ее держал в узде в такой?
1: Ну да, но это тоже, тоже трэш-шоу, да, вот как бы...
0: Но там не смешное трэш-шоу, к там сожалению. Там смешное трэш -шоу. Там прям ментал-ментал-шоу.
1: Ну, как правило, трэш-шоу, -э трэш-шоу. Там ментал-шоу, но, видишь, <с> там, конечно, <doit> к сожалению, знаешь, вот я живу в Голливуде, и очень... Много сталкиваюсь с тем, что там дети богатых родителей... Я недавно пришла на вечеринку индустрийную, и там был тоже мальчик, который работает на лейбл, там на Warner, по-моему, э, или Sony, да. И он такой интерн, то есть он только, -только его uh -huh. наняли для опыта. знаешь, такой первая такая вступительная работа. Вот, и мы с ним разговаривали. Когда, ну как тебе на Сони? Ля-ля-ля». Он говорит, «Круто. Он говорит, ну я вот уже три... А ему, по-моему, 22, что ли. Он говорит, я уже три года как «собер». То есть я тебя три года как завязал а завязки, <laughs> Себе говорит 22-летний юноша.
0: Собер у них там может подразумеваться, что и от алкоголя завязка, и от и наркотиков завязка, да. от всего.
1: И и понимаешь, и вот в Голливуде это реально, они все на антидепрессантах. Да. Да? Все эти детки богатых родителей. Реально, как бы, там есть проблема с этим. Поэтому Бритни, ну, естественно, знаешь, когда у тебя такая, такая огромная, у тебя такой фейм, да, и, может быть, нет какой-то действительно поддержки вот это очень важно, да, реальной поддержки. Это очень сложно, потому что это огромное давление постоянное. И, конечно, все артисты, но ну, даже даже есть артисты здесь, здесь, которые иногда... Просто так как ты всегда в лаймлайте, то есть ты под...
0: Э, светом софитов. Светом
1: софитов, ты не, у тебя нет права на ошибку.
0: Ну что, на эту как хорошо сплетничать. Тебе желаешь, чтобы ты всегда оставалась в реальности. И понимала, где ты звезда, а где ты пришла домой в пижаме пролежать. <связать> Все, спасибо, спасибо пока. Тебе. пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.